0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo, un espacio dirigido por Somos GT.
1: Para aprender entre todas y todos sobre temas cotidianos.
0: Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo.
2: Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Aprendizaje Colectivo de Asociación Somos GT en la 1420 AM de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica. En esta ocasión les acompañamos en locución Juan Pablo Saeta y Engler García. Hola, buenas tardes. En programas anteriores hemos conversado, para quienes no nos hayan escuchado, con distintos colectivos que han formado y han hecho trabajo en Ciudad de Guatemala sobre diferentes temas alrededor del agua, la formación política, la defensa de la justicia, sobre los derechos laborales. Y en estos hemos compartido espacios y momentos de lucha. Para cerrar este año 2019 queremos hacer un pequeño recuento del trabajo que hemos realizado en conjunto con algunos colectivos, estas alianzas que nos han servido para unirnos y también para saber que no estamos solos en la lucha por el bienestar de todas y todos. Para esto tenemos la grata compañía de nuestras invitadas especiales, Pamela Sarabia de la Batuca del Pueblo, Hola
3: Pamela Hola, mucho gusto, buenas tardes
2: y, a, y nos acompaña de momento Mayra de Centinelas bienvenida Mucho
3: gusto, buenas tardes
2: se, se sumará tardes. el compañero Misael en, un, en unos instantes eh, Muchas gracias por estar aquí eh, Como siempre hacemos, preguntarles a ambas eh, qué, qué, ¿Qué son sus organizaciones? ¿Cómo fueron creadas? ¿Y con qué objetivo? Empezamos con Pamela.
3: Bueno, pues eh, nos, yo soy de la Batuca del Pueblo. La Batuca del Pueblo es un colectivo que se forma en 2015 durante las manifestaciones eh, y la movilización que se dio eh, en la plaza. Fue algo muy orgánico, fue algo muy espontáneo, ¿verdad? Como todos sabemos y pues el, la, el colectivo surge de ahí, surge precisamente ahí, ahí nos conocemos básicamente y ahí nos formamos como colectivo y desde entonces pues hemos estado eh, activos y activando a nivel de calle principalmente y pues nos dedicamos básicamente también a, a tratar de hacer conciencia por medio de consignas y, y ritmos, eh, a, a a la gente común y corriente, ¿verdad? O sea, lo que queremos es también llevar un poco de conciencia colectiva precisamente a, a las personas que día a día tratan de sobrevivir en, en nuestro país, ¿verdad? Y que muchas veces pues esa, esa búsqueda de sobrevivencia pues también nos aleja un poco de, de las situaciones políticas que se están dando, pero es sumamente necesario que, que también activemos a ese nivel, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, La Batuca del Pueblo es un colectivo de acciones de calle eh, que se formó en el 2015
2: poniéndole ritmo y contenido a las luchas y a nuestras actividades en la calle para demandar derechos. Y en el caso de Centinelas Sentinelas, que, eh, quisiéramos que Mayra nos compartiera un poco de la organización.
4: Claro que sí. Bueno, pues al igual que la Batucada, Centinelas también surge en el 2015. Eh, a raíz de las movilizaciones de, en las plazas, eh, coincidimos de repente empezamos a vernos eh, personas de distintos sectores religiosos de distintas espiritualidades y eh, con nuestros cartelitos ahí en distintas esquinas en distintos puntos y entonces eh, Empezamos a, a decirnos, bueno, ¿por qué no nos concentramos en un solo lugar? Por lo menos, ¿verdad? Para que nos, nos identifiquemos como iglesia, como esa otra voz de la iglesia que quiere estar presente en las luchas de la calle también y acompañando las demandas, las necesidades de la población. Y entonces así nos empezamos a encontrar de repente en una esquina en el 2015 y a armar canciones juntos, a caminar juntas y juntos. Y a partir de allá para acá, pues lo que hemos hecho es como estructurar un poco más el movimiento. Eh, nos reunimos para buscar nuestra misión, nuestra visión y concretar un objetivo común en el que distintas espiritualidades coincidimos. Y una de nuestras coincidencias es la indignación por la situación de pobreza, de violencia, de injusticia De corrupción y de impunidad en nuestro país y del daño que le está haciendo a, a, la, a la población Y la otra coincidencia son los valores éticos y religiosos de las distintas espiritualidades En el sector interreligioso participa eh, gente de la espiritualidad budista, de la espiritualidad musulmana, de la espiritualidad maya y este con más fuerza pues, cristianos, tanto católicos como, como evangélicos. Entonces lo que queremos ser es esa otra voz de la iglesia, esa gente de, con una identidad de fe que se preocupa y que se indigna por las situaciones de injusticia, de, de corrupción y de violencia en nuestro país.
2: Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para felicitar a Centinelas por la condecoración de Monseñor Gerardi, se llama, ¿verdad? Que les dieron... En el Día de los sí. Derechos Humanos.
4: Ay, sí, para nosotras sí, nosotros fue realmente una noticia que no nos esperábamos, fue bastante emocionante. Nosotros nos juntamos, lloramos, nos oramos, porque realmente, pues para nosotros significa mucho. El aborden Juan José Gerardi a los Derechos Humanos es eh, también representa y nos hace vivir también lo que Monseñor Gerardi hizo en su momento, ¿verdad? Y tanta gente. Pensamos en tanta gente, tantos activistas sociales, defensoras y defensores de territorio, de derechos humanos, tantas mujeres, jóvenes que hacen una lucha anónima, los eh, funcionarios públicos como los jueces y juezas, que nosotros le llamamos jueces y juezas de la dignidad, ¿verdad?, porque están haciendo ahí un trabajo también de resistencia en el sector justicia el fiscal eh, Juan, eh, Juan Francisco Sandoval de la del FES. En fin, pensamos en toda esta gente y, y pues nos sentimos este, bastante honrados y bastante emocionados también, así es que gracias.
3: Sí, yo también aprovechando que Juan Pablo lo sacó, justamente quería hacer también eh, la felicitación de parte de la Batuca del Pueblo a Centinelas, muy merecido reconocimiento. Ay, muchas gracias, ¿no?
4: es Un reconocimiento para todas y todas que nosotros también queremos compartir, porque la verdad es que, que para nosotros es algo que nos Desafía, pero también nos alienta, y, y pues nada, lo que se, hemos caminado, especialmente en este año, ha sido en colectivo, ha sido con ustedes, ¿verdad? En los distintos espacios, así es que es eh, también de, de ustedes. Gracias.
2: Pues bueno, creo que ya esto introduce mucho el tema, porque creo que también este, el reconocernos y también agradecer por, por estar cada uno de nosotros y nosotras eh, eh, luchando en estas acciones, pues eh, creo que es parte de, del, del sentido de, de estar juntos, de querer trabajar, de buscar algo mejor, ¿verdad? Y por esa razón eh, vamos a empezar con, con este tema, por eso escogimos este tema, para que se llama La Necesidad de Estar Juntos y Juntas, eh, y quisiéramos eh, preguntarles... Eh, ¿Por qué creen que aliarse con otros colectivos es importante, verdad? ¿Para qué, ¿Para qué nos tendríamos que unir cada vez más?
3: Bueno, yo creo que lo hemos visto en varias ocasiones en la calle, verdad. Eh, definitivamente nuestros colectivos, si bien tienen sus, sus cualidades y, y, y tienen su fuerza, pues creo que solos es prácticamente imposible. O sea, eso es un hecho. Eh, entonces, el hecho de poder contar con, con otras voces eh, que que coincidan en, en ciertos puntos de agenda, que podamos accionar todos juntos y juntas, creo que nos hace mucho más fuertes, nos hace una voz más sólida y nos hace tra eh, llegar a, ma mucha más, a muchas más personas, ¿verdad? Entonces creo que eh, el poder, eh, pues coincidir con otras personas, con otros colectivos, con otros, incluso con otros pensamientos en muchas, en muchas cuestiones, ¿verdad? Creo que nos, nos hace mucho más fuertes. Para mí esa es la gran necesidad de, de poder eh, actuar de una forma conjunta. Sí.
4: Y, y, bueno, sumado a lo que dice Pamela, una de las reflexiones que hacemos en Centinelas también es esa capacidad que tienen las fuerzas del mal, las vamos a llamar, la alianza criminal, como se le ha llamado también, de a unirse y de montar un solo frente desde sus distintos sectores, vamos a decir, desde los militares, los empresarios, funcionarios corruptos, etcétera, que han logrado amalgamarse muy bien y trazar una estrategia que, que, no, que han puesto a funcionar y que nos ha dado duros golpes, especialmente este año, verdad entonces, Sí vemos una necesidad, pero bastante grande, de, de sumar, de sumarnos con con otras y otros que que somos realmente somos bastante los que estamos no solo indignados sino que también estamos queriendo hacer algo por nuestro país desde nuestras distintas eh, eh, palestras, desde nuestras desde donde nos ubiquemos queremos hacer algo y por eso vemos que es importante que, que mientras más podamos hacer con otras y otros que tienen distintas también expresiones y experiencias, nos enriquece y nos ayuda no solamente a, 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 a juntar nuestras acciones sino también a, a sumarnos en esperanza porque muchas veces nos sentimos solas o solos desde lo que hacemos frente a esa eh, gran ola que, que, que nos ha arremetido este año y no estamos solas ni solos, ¿verdad? Entonces eh, nos da esperanza poder encontrarnos con otras y con otros y como decimos en Centinelas tejer desde lo pequeño con pequeñas acciones con todo suma todo suma y entonces eh, justamente ese es también uno de los de los pilares de Sentinelas que pues son diferentes religiones distintas expresiones de espiritualidad pero que quieren dar un testimonio de unidad. Y si lo podemos hacer en lo religioso, lo podemos hacer en los otros niveles y necesitamos hacerlo. Guatemala necesita de, de sumar nuestros pequeños
3: eh, esfuerzos, los grandes esfuerzos, necesitamos sumar. Yo creo que, como Mayra dice, nos enfrentamos realmente a un monstruo, ¿verdad? Que ha sabido aliarse en momentos eh, donde se ha visto amenazado. Eh, como bien lo decías, este año fue eh, la evidencia eh, clara, verdad, eh, que ellos sí, sí logran ponerse de acuerdo sobre, sobre temas específicos que para protegerse todos, verdad, y, y tienen todos los recursos precisamente para hacerlo, cosa que nosotros tal vez no tenemos, pero sí tenemos también la convicción, y creo que eso es algo que hay que destacar, tenemos la convicción de querer un país distinto, y ahí es donde coincidimos, ¿verdad? tenemos la convicción de que ya no podemos vivir en un país tan desigual y con tanta injusticia, entonces creo que esos son los puntos en los que coincidimos y que nos pueden hacer cada vez más fuertes. Como decía Mayra, también coincidir eh, desde el punto de vista de, de, de hacer crecer nuestra esperanza, que, que muchas veces la hemos visto disminuida por estos golpes que nos ha dado la alianza criminal y, y estos superpoderes, ¿verdad? Y estas estructuras paralelas de poder. Eh, entonces sí creo que esa es la gran importancia también de aliarnos entre colectivos, eh, poder, eh, pues compartir primero... Eh, perspectivas, tratar de, de eh, pues accionar en, en colectivo, verdad es sumamente importante, no sentirnos, sentirnos solos ni solas y pues ir alimentando esa esperanza y saber que de a poquitos, aunque sean como dice Mayra, cuestiones muy chiquitas, se, se va tejiendo y se va construyendo.
2: Sí quisiera como recapitular un poco algunas ideas que también eh, me parece que salieron, que me parece importante destacar, uno es que el, un poco el sentido de, de estas alianzas tiene que ver con, con, con llenarnos de esperanza, ahora cuando vemos que hay, hay organizaciones como Centinelas con la Batucada que están ahí constantes y tenemos con quien sentirnos ahí acompañados, apoyados en las acciones que hacemos es esperanzador y la, lo que hablaban del, del, de, este, de esta triada oscura de los militares políticos y empresarios que se unieron bajo un objetivo bien claro ¿verdad? que era garantizarse impunidad ¿verdad? y lo han logrado bastante porque como decía Pamela, tienen los, los recursos para hacerlo pero tienen el objetivo bien claro, era y quizás una, la reflexión que, que a veces yo me hago es eh, si nosotros tenemos tan claros los objetivos hacia dónde vamos, ¿verdad? nos eh, Siempre hay como dificultades a veces para ponerse de acuerdo y de ahí la importancia de sostener los diálogos, ¿verdad? Eh, no sé, si en, en un minuto que nos queda quizás... Eh, compartir, eh, no sé Mayra, eh, ¿qué cómo han sido estas alianzas, ¿Qué, qué acciones concretas han para que la audiencia conozca qué, qué alianzas y qué acciones hemos hecho conjuntas.
4: Claro que sí, bueno pues concretamente este año eh, las alianzas que hemos hecho y las acciones que hemos hecho tienen que ver con formación política eh, a través del movimiento brigadistas, eh, pues estuvimos ahí en en el sueño, pero también en la realización de tres talleres eh, que fueron parte de, de una serie que se llamó Nuestra Voz Cuenta y que tenían que ver con la reflexión de eh, en un año electoral, a analizar a los candidatos, las candidatas, pero no solo a ellos, sino a sus partidos políticos, pero antes de eso pensar también en el hablar del país que queremos, en un primer taller como eh, el motivar, eh, el apalabrar, lo que cada una cada uno siente, las necesidades sentidas, cómo vemos en nuestro país, y ese primer taller se llamó El país que queremos, ¿verdad? Entonces, eh, en es, ese, ese apalabrar de, de lo que la gente siente, de cómo no es normal muchísimas cosas que hemos normalizado o que nos han hecho normalizar, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso, el, eh, un primer taller, un segundo taller que tuvo que ver con reflexionar acerca de las propuestas políticas y sus financistas, ¿verdad? Y que la gente pudiera conocer y, y analizar y emitir un voto reflexionado, consciente. Y bueno, y el otro tema también que nos preocupó este año mucho, el tema de la justicia y que ahí también eh, un taller que tenía que ver con el defender la justicia entonces formación política nos ha unido como muy estrechamente nosotros lo comentamos en Sentinelas el encontrarles a ustedes a Somos, a La Batucada a Justicia Ya, a estos otros colectivos gente, pues, a otros colectivos urbanos ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado porque hemos podido hacer esta alianza de formación política eh, que necesitamos todas y todos eh, nos damos cuenta de que tenemos Bastantes carencias en esa línea Y entonces formación política Es una de las cosas que nos ha hecho caminar juntos Y por supuesto este, Salir a la calle verdad Y, y, y seguir, tratarles De seguir el ritmo a la batucada Y con las, las consignas Con ritmo que le ponen y, y, y tratar de estar ahí, hacer presencia y animar A salir a la calle como ese derecho también de reivindicar el espacio público como un espacio en el que necesitamos salir y hacer valer y hacer escuchar nuestra voz.
2: Sí. Eh, re, recordar también ahí que eh, nos permitió, bueno, eso trabajar conjuntos, eh, miembros de la Batucada, de centinelas de Somos y, y también acercarnos a la gente, sobre todo a la comunidad cristiana con la que pudimos compartir y escuchar sus el, eso eso esa, esas aspiraciones de ellos, del país que queremos ¿verdad? de lo que no es normal para ellos, que es lo que están los problemas que viven día a día fue realmente una experiencia muy muy Que nos llenó de, de, de mucha satisfacción y de esperanza eh, Vamos a seguir conversando Pero vamos a ir a un primer corte Recordarles que interactúen con nosotros Envíen nuestras, sus preguntas eh, a las cuentas de Twitter y Facebook De Somos con el hashtag Aprendizaje Colectivo eh, Vamos a un corte y, y luego regresamos
0: En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo
5: RJM Informa.
1: Mitos y realidades sobre el asilo en Estados Unidos.
2: Mito. Mi amigo en los Estados Unidos me dijo que si me entrego en las garitas, consigo asilo y que no me pueden deportar.
6: Realidad. Mm. No, pasar la entrevista inicial en la garita no significa que usted haya obtenido el asilo. Significa que usted ya puede. Solicitar asilo. Asimismo, obtener la libertad bajo fianza o libertad condicional tampoco quiere decir que usted haya conseguido el asilo.
1: Todas las personas que solicitan asilo estarán encerradas o pueden pagar
2: una fianza.
6: A las personas que solicitan asilo en las puertas de entrada y que han superado su entrevista de miedo creíble y son puestas en libertad, se les da una fecha para una audiencia judicial para iniciar el proceso de solicitud de asilo. Cuando comienza el proceso de asilo, es muy importante que se presenta a todas las audiencias. Si no lo hace, su caso será denegado y automáticamente se le ordenará la deportación. Si necesita más información, visite rjmcentroamerica.org.
0: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante «basta ya», a los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y compañeras. Nuestra voz es un basta ya, a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Comunicación para el Buen Vivir.
5: Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras Miles de mujeres sufren a diario diferentes tipos de violencia y esclavitud sexual Juana fue una de ellas Diariamente se presentan 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las mujeres Muchos de estos casos siguen en la impunidad La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel Código Penal de Guatemala
1: Justicia para Juana. Un segundo. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
6: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elijo un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
1: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche, ella sí. Le
2: dijeron haber visto enterrar a la gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es
1: increíble lo que una mamá puede
2: hacer por su hijo. Por
1: eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
7: Estamos de vuelta, muchas gracias por su escucha, por su atención, eh, yo soy Engler del colectivo Somos, me acompañan esta tarde, o nos acompañan esta tarde Pamela Sarabia de La Batucada, eh, Misael Méndez que se nos acaba de unir de Centinelas y también Mayra Rodríguez quien ya nos estuvo hablando en el bloque anterior. Eh, seguimos conversando sobre eh, la necesidad de estar juntos con este programa de aprendizaje colectivo, el último de este año. También ha sido bien interesante para Somos eh, dirigir este, este, esta propuesta para, para, para todos que no nos escuchan y estamos muy orgullosos y felices y contentos de tenerles con nosotros en este último eh, programa del año. Eh, como en el, en el bloque anterior estábamos hablando sobre la necesidad de estar juntos, eh, juntas eh, y las alianzas que se han realizado con otros colectivos dentro de la ciudad y también el trabajo en conjunto que se ha realizado. Eh, tal vez seguimos un poco profundizando en esa pregunta que ya habíamos empezado a abordar. ¿Para qué acciones se necesitan las alianzas o eso básicamente? Además de ya eh, pues que la esperanza y la indignación nos une y la necesidad de hablarle a más personas. Eh, pero ¿con qué acciones, que en concreto? Eh, no sé quién quiera empezar. Pamela.
3: Bueno, sí, eh, me gustaría abordar un poco también esta alianza que, que ha logrado eh, la Batucada con, con, por ejemplo, Gente Positiva, otra Guatemala allá, que de hecho es es, es es un grupo básicamente conformado por los tres que se llama Acciones de Calle, verdad, que se ha mantenido activo casi semanalmente haciendo algún tipo de acción, como les decía, para poder llegar a la gente de a pie para poder abordar temáticas y hacer conciencia sobre temas de coyuntura, verdad. Pero, pero ha sido como un espacio bastante importante, creo yo, porque eh, ha logrado pues activar en momentos claves y, y muchas veces justamente también Sentinela se ha unido a, a las acciones de calle que, que han salido de este de esta alianza entre estos tres eh, grupos, verdad. Eh, Digamos, eh, la, la presencia precisamente de, de, de gente positiva es, es, es muy, muy valiosa en la calle, verdad, creo que ellos desde su desde su lucha particular, que, que, que la conocemos por la diversidad, pero han sabido también abordar esta toda esta indignación y, y esta lucha contra la corrupción y, y, y las injusticias que se dan, y creo que ha sido importante esta alianza que se ha logrado de colectivos urbanos eh, para estas acciones de calle que, se, que, como les digo, se dan casi semanales y que creo que, eh, mal que bien, pues son acciones muy pequeñas, pero que tienen su impacto en, en las personas de a pie. Y eso es importante, ¿verdad? Y bueno, eh, el tener también ya esta alianza formada para poder llegar eventualmente a más a más personas por medio de, de conferencias de prensa en momentos importantes, sacar comunicados, aunque sabemos que tal vez no siempre sea la mejor estrategia, pues a veces es necesario o a veces es, es la vía más inmediata que se encuentra para, para denunciar sobre algún tema. Importante, ¿verdad? Y creo que, eh, como lo decía al principio, pues el hecho de que mientras más colectivos seamos o más comunicación haya entre nosotros, pues también de alguna forma se logra activar más rápido en momentos de, de, de necesidad, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, para. Eh, cuando los estudiantes de la Universidad de San Carlos toman musaca al principio y bueno que después se convierte en una en una toma mucho más grande que ya pues se toma la universidad, etcétera, etcétera, pero precisamente los colectivos urbanos, Sentinelas incluido en este momento, somos también los que de alguna de alguna forma les, les llegamos de inmediato a mostrar algún tipo de apoyo, a, a pues a tratar de satisfacer algunas necesidades básicas que los estudiantes tenían en ese momento ¿verdad? entonces creo que desde esos espacios eh, se ha logrado una comunicación bastante efectiva y eficiente para momentos de emergencia y momentos que se, que se requieren ¿verdad? entonces para mí también eso es parte de la importancia de, de tener estas alianzas, esa comunicación inmediata, esa comunicación en momentos de crisis ¿verdad? entonces saber que contamos los unos con los otros y, y, y saber que de alguna forma pues eh, tenemos más gente alrededor que, que en algún momento pues eh, va a estar allí eh, en momentos de necesidad.
1: ¿Y qué? Ah, Sí, yo eh, pues siguiendo en esa misma línea creo que. Siguiendo en esa misma línea, creo que también hay una necesidad, las acciones tenemos que verlas, a, hay acciones a corto, mediano y largo plazo, yo creo que las acciones de calle que se han estado haciendo también y lo que decía eh, Pamela, han sido también esas acciones al corto plazo, que a veces también respondemos a la coyuntura, eh, está, estuvimos pendientes por ejemplo de la de la aprobación del presupuesto 2020 digamos todas esas cosas que son eh, que son coyunturales y que, y que se necesitan las acciones prontas yo creo que ahí y eso es a lo que se refería Pamela digamos ahorita con esas acciones de calle y en, con las que pudimos llegar a la gente también a la gente de a pie yo creo que hay que dimensionar también eh, ahora y, y ahí es importante la alianza cómo nos vamos a pensar el mediano y el largo plazo digamos más que estas acciones puntuales que son importantísimas coincidimos ahí con eso que son importantes eh, pero cómo las vamos hilando digamos en una estrategia a a a más largo plazo digamos eh, me recuerdo que estábamos cuando empezamos con lo de las brigadas, se pensó, bueno, en el corto plazo tenemos aquí las elecciones y aquí lo que tenemos que hacer es hacer un llamado al voto consciente y, y para eso tenemos que darle información a la gente. Entonces empezamos a trabajar en eso, pero luego, digamos, como la apuesta a mediano plazo era también la elección de corte de magistrados para Corte Suprema de Justicia y sala de apelaciones, eh, seguimos con eso, pero luego viene, digamos, todo lo que se está haciendo en el Congreso pero digamos, ahí ya ya hay eh, tenemos que pensarnos, digamos, y ahí esa, esa pensada la tenemos que hacer en colectivo también, no podemos hacerlo, digamos, individualmente, tenemos que sentarnos y eh, en muchos casos, digamos, ahí es donde a veces nos trabamos porque… Eh, nos cuesta coincidir en horarios para reuniones, nos cuesta eh, eh, coincidir en, en las agendas de nuestras propias organizaciones y luego ponernos de acuerdo para algo y para algo que va a más largo plazo, digamos, a, ahí hay una apuesta eh, importante y que tendremos que tener la capacidad de seguirnos juntando, tener la capacidad de dialogar y, y ver quién hace cada cosa, ¿verdad? Digamos, porque no podemos estar todos en todo. vamos hay una alianza importante, digamos, en el tema de en el tema legal, que también debemos de, de ver, digamos, cómo, qué acciones vamos a hacer ahí, eh, ya pasó el presupuesto, ya pasó, digamos, pasa el presupuesto, pasan las leyes, pero entonces, digamos, en el plano legal qué podemos hacer, digamos, esas acciones creo que también son importantes. Sí. Perdón,
4: y yo solo quisiera agregar, eh, por lo que decía Pamela, y, y el ejemplo que ponía de, con gente positiva, y gente positiva, yo creo que también nos ha enseñado que es posible hacer acciones más allá de la agenda propia uh -huh. de la organización. Claro, la gente positiva claro. tiene un tema bastante eh, propio, uh -huh. pero no se ha limitado a su tema y ha sido capaz de trascender a su tema y aliarse con otros colectivos y salir a la calle con temas que son bastante... que nos unen, ¿verdad? Que nos unen a, a todos. Entonces, encontrar esa línea temática, como decía Misael, que nos pueda seguir articulando y seguir uniendo, creo que es un desafío que tenemos eh, eh, ya a, de presente, ¿verdad? Pero, pero creo que también, eh, por la experiencia que hemos tenido este año, hay también mucha creatividad, mucha energía... Y, y también convicción de que podemos ir encontrando el camino, digamos, este año po podemos decir que es un ensayo y que necesitamos seguir articulándonos y encontrando las maneras de ir eh, tejiendo esa, esa línea o esa estrategia de mediano eh, y largo plazo que necesitamos ir más allá de nuestras agendas para encontrar una agenda común y por ahí seguirnos moviendo.
7: Justamente eso es un poco el, lo que vamos a conversar en el siguiente bloque, eh, ¿cómo, cómo hacemos para combinar nuestras luchas, cuáles son los eh, las principales desafíos que tenemos como, como colectivos urbanos, eh, por ahí vamos a estar hablando en el siguiente bloque sobre esto. Eh, por ahora nos vamos a un corte, estamos en Aprendizaje Colectivo de Somos GT en Tejer, eh, síganos en nuestras redes sociales, y si tienen alguna pregunta háganosla saber ahí por medio del hashtag Aprendizaje Colectivo, volvemos en un
2: momento. En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo.
0: Desde que desaparecieron a mi esposo, no tengo paz. Sigo esperando que entre por esa puerta. Cada noche dejo encendida una luz por si regresa
7: Durante el conflicto armado interno 45 mil personas fueron detenidas Desaparecidas por las fuerzas represoras del Estado A la fecha, sus familias siguen buscándolas
5: Por eso, es necesaria la justicia
7: No a la amnistía
5: 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición
2: Forzada Mensaje de Calde H
7: Escuche este y todos los sábados De 11 a 12 horas Música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Fejer 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado de 11 a 12 horas.
5: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo. Un espacio dirigido por Somos GT.
2: Para aprender
1: entre todas y todos sobre temas cotidianos.
0: Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo.
7: Bienvenidos de vuelta a Aprendizaje Colectivo de Somos GT en FEGER, en 1420 de la AM, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas que nos ha brindado este espacio para que hablemos sobre temas de cotidianidad justamente y de cómo aprendemos eh, de estos temas entre todos y todas. El tema de hoy, estamos hablando sobre la importancia de estar juntos, de estar juntas, de mantenernos unidos y unidas en, en esta indignación y también para mantener viva la esperanza de eh, qué es posible y qué no es posible hacer. Eh, estuvimos hablando justamente en el, en el, en el bloque anterior sobre sobre hacia dónde deberían de ir las, las, las luchas un poco y cómo deberíamos de, de ir hacia adelante y visualizar eh, el mediano y el largo plazo, que era un poco el tema que ponía Misael sobre la mesa. Y en ese sentido, pues hay dos preguntas que me gustaría también plantearles, nos gustaría plantearles y que básicamente son las siguientes. ¿Cómo se po cómo podemos combinar las luchas que actualmente tenemos dentro de todos los colectivos en función de lo que estamos haciendo en las acciones de calle y todo lo demás? ¿Y cuáles son los principales desafíos que tenemos para aliarnos? que quizás es la pregunta más importante, ¿no? ya en nuestra experiencia, en la experiencia de ustedes, en sus colectivos, que, cuáles son los desafíos que ven, ¿Cuál, cómo lo han visualizado, qué piensan de esto. Pamela, empecemos contigo.
3: Bueno, eh, como hablábamos un poquito fuera de, del aire, no es, es complicadísimo a veces eh, el ritmo de la ciudad, eh, el ritmo de vida que tenemos, cuesta mucho y uno de los grandes desafíos diría yo incluso a lo interno de los colectivos es, es continuar con la organización, es ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? muchas veces eh, las personas creen que, que nos dedicamos 100% a esto, ¿verdad? no nosotros también tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra vida, tenemos nuestras familias, entonces muchas veces encontrar el tiempo para poder organizarnos bien, eso ya es el primer desafío, eso ya, ya representa un desafío, entonces eh, pues ya, el hecho de, de aliarnos con otros colectivos es pues un nivel más alto de desafío, ¿verdad? Ya es un obstáculo adicional. Pero como, como hablábamos, ¿verdad? Se ha ido logrando eh, con, con algunos obstáculos en el camino, con algunas tropezones, pero creo que se ha hecho un trabajo importante del 2015 a la fecha. Eh, si bien es cierto, hemos recibido bastantes golpes de vuelta, ¿verdad? Que, que muchas veces eh, diezman un poco nuestra esperanza. Creo que el hecho de que sigamos aquí muchas de las organizaciones que se formaron en ese 2015, pues ya es un punto a nuestro favor y ya habla bien de, de, de esto, de esta convicción precisamente de la que hablábamos y de este de esta convicción que tenemos de hacer un país diferente. Entonces eh, creo que el, los desafíos más grandes precisamente son pues eh, organizarnos, encontrar ese tiempo para organizarnos y luego pues justamente definir estas estas Metas a mediano y largo plazo, que es algo en lo que nos lleva mucha ventaja esta alianza criminal de la que hemos hablado tanto, verdad. muchas veces a, a los colectivos urbanos y a Incluso otros. Incluso
7: los mismos partidos de derecha, digamos, a los exacto, movimientos de derecha. Digamos.
3: Exacto, Digamos no, a nosotros nos come la coyuntura muchas veces reaccionamos, o sea, estamos reaccionando constantemente a la coyuntura y hay un golpe por acá, un golpe por ahí, estamos reaccionando a esa coyuntura y esas mismas eh, reacciones no nos dejan digamos, organizarnos y sentarnos justamente a plantearnos esas esas metas a mediano y largo plazo que son tan necesarias, entonces diría que uno de los principales desafíos que tenemos y una de las principales retos que tenemos como, como colectivos y organizaciones o agrupaciones es precisamente lograrnos sentarnos, lograr sentarnos y definir definir Estas líneas de acción a mediano y largo plazo, encontrar estas agendas en común que tanto hemos hablado, ¿verdad? A pesar de que pues cada uno tenga sus luchas particulares, como lo decía Mayra, mencionamos el caso de gente positiva que tiene una lucha muy particular, pero ha trascendido más allá de eso y ha logrado encontrar un punto en común con otros colectivos, creo que eso es algo que tenemos que discutir, sentarnos y, y discutirlos detenidamente, es algo que se tiene que hacer en colectivo y de alguna manera tenemos que encontrar la forma de de poder, de, de lograrlo, ¿verdad? Y de definirlo para poder así realmente eh, pues tener una lucha más frontal hacia ese monstruo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que viene organizado desde años, de años, de años y que solo se reorganiza, se reestructura y continúa con un discurso constante, ¿verdad?
7: Claro. Mayra, ¿quieres aportarnos algo? Bueno,
4: yo quisiera decir que eh, lo que hemos visto y lo que hemos eh, platicado un poco en centinelas es la importancia que tenemos también de hacer conciencia y formación política. Uh -huh. Digamos, eh, nuestro campo de acción en centinelas es la gente vinculada a, a iglesias, a espiritualidades y nos damos cuenta mucho eh, en que hay cosas que no... Que, que no que, que le damos una respuesta como muy religiosa, como muy de, se lo atrevimos a Dios o, o esperamos o descansamos claro. en nuestra espiritualidad y nos limitamos de, de hacer una participación más activa a nivel de ciudadanía. Eso pasa en mucho en los sectores de iglesia, entonces claro. creemos que una de las formas de trabajo que necesitamos también hacer, no solo en este nivel de iglesia, pero en nuestros eh, nichos de trabajo, de, de agrupación, de, de, de encuentro, es el tema de, de conciencia ciudadana y de formación ciudadana, de formación ciudadana política, verdad entender cómo funciona la política de nuestro país, entender cómo se financia esa política, entender a qué responde, es parte, digamos, de los desafíos que a nivel de centinelas pues, eh, Vemos, encontramos, ¿verdad? Y que quisiéramos por ahí abordar, pero en esa línea de trabajo coincidimos con lo que ya ha planteado Pamela y, y, Misa, y Misael, que parte de los desafíos es cómo co logramos coincidir con los otros colectivos urbanos, pero también con las luchas que, que movimientos han sostenido históricamente en nuestro país, ¿verdad? Desde el movimiento campesino, sobre claro, todo. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos articular desde lo que hacemos los colectivos urbanos, los movimientos en la ciudad, con lo que también están haciendo los movimientos eh, que vienen del campo, que vienen de la defensa del territorio, que, que, que tienen también una eh, situación bastante difícil más en, el que en este contexto político en el que nos encontramos y al que vamos a, 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 a entrar. ¿verdad? Entonces, sí es un desafío, y yo también coincido en ese desafío que, que tenemos de, de articular una agenda común, y creo eh, que retomar el tema de la formación política ciudadana a nivel de nuestros colectivos eh, y, y de poder co conciliar, digamos, una agenda de formación ciudadana y construir un una línea eh, discursiva, voy a decir, pero que, que lo que digamos aquí en Centinelas es lo que también se dice en Somos, es lo que se dice en, en La Batucada, con sus con nuestras diferencias, pero un hilo conductor de, de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer, creo que, que es lo que necesitamos hacer. La alianza criminal lo hace perfectamente, tiene un mismo discurso en todos los niveles. ¿Verdad? Y lamentablemente hay que decirlo también, la iglesia también reproduce a nivel de jerarquías claro. ese mismo discurso. Entonces nosotras y nosotros estamos desafiadas a construir ese discurso y acciones, y encaminando nuestras acciones eh, en esa misma línea. Sí,
7: un, un, un desafío es la comprensión de. ¿Cómo comprendemos la realidad y lo que nos está rodeando y cómo nos está afectando? digamos, A partir de la formación política y, y cómo llevamos eso hacia un, a un nivel de acción discursivo. Eso es, digamos, Resumiendo un poco lo que, lo que estoy entendiendo. Gracias.
4: Sí, sí, un poco esa es la idea que quiero transmitir. ¿verdad?
7: Isabel, ¿qué nos puedes contar tú?
1: Y sobre todo yo creo que en esa misma línea, eh, digamos, hacerlo con las bases. Digamos, una de las cosas eh, que nosotros como centinelas eh, dispusimos a hacer desde el inicio es trabajar con las bases de las iglesias y hacer esta este este proceso de formación con, con las bases, con la gente a pie, como decía Pamela también, eh, sin que digamos, contagiar a otros que debemos de formarnos políticamente, no porque queremos ser diputados, no porque queremos ser alcaldes, no. O sea, la participación ciudadana es en todos los niveles y hacer, y cuando hacemos, uh, damos formación en eh, política ciudadana, digamos, eh, cuáles son las acciones que desde la ciudadanía podemos hacer, la gente va entendiendo que las pequeñas cosas eh, contribuyen a algo más grande y que no precisamente es que te estás formando políticamente porque querés tener un puesto, digamos, en el aparato gubernamental. Yo creo que eso es importante y eso es, eso es uno de los retos que tenemos. Um, bueno, yo creo que ya eh, Pamela y Mayra, Mayra lo han dicho bien. Yo solo, digamos, podría decir de que, digamos, operativamente en nuestras organizaciones, sí, el gran desafío que hay es hacer una revisión de nuestro plan estratégico de manera que, esto que estamos hablando de la formación política pueda estar incluida también en, en nuestros planes estratégicos, de manera que nuestro plan operativo anual apunta, digamos, a que, a que tengamos destinado tiempo, recursos, eh, personas para este tipo de acciones, porque el problema que, con, con lo que nos encontramos a veces es que cuando tenemos acciones, eh, ya sea esas acciones de CAI o acciones legales, eh, etcétera, digamos, no tenemos a la gente porque la gente está en otras cosas que son prioridad también para cada una de las organizaciones y ahí es donde también, eh, digamos, no hay músculo, digamos, para, para, para hacer esas acciones. Yo creo que debemos de tener incluido en nuestros planes eh, cada organización, digamos, esta acción de formación ciudadana y eso yo creo que nos puede llevar a encaminar un poco más
7: ok eh, para querías agregar algo con él?
2: No, solamente eh, bueno decirles que ya tenemos unas preguntas del en el ah. facebook live creo que llegaron ya eh, nos preguntan eso eh, propuestas un poco más eh, pensando en, en lo inmediato el próximo año en que podemos coincidir las organizaciones una pregunta que nos enviaron a facebook Live si alguien quiere ahí agregar
7: bueno, Pamela
3: <risa> eh, sí yo creo tenemos,
7: que para, 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 para que no nos atrasemos con el tiempo tenemos un par de minutitos antes del siguiente corte
3: ok muy muy rápido verdad. yo creo que todos coincidimos todos y todas coincidimos en que lo que se viene el otro año es, es digamos es un panorama bastante eh, difícil, o sea no, no, no va a ser algo fácil, sabemos que nos vamos a enfrentar a, a algo bastante eh, fuerte como colectivos, como defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, entonces, creo que es, es una pregunta muy, muy valiosa, ¿verdad? Porque realmente eh, vamos a tener, si algo, hay, hay un dicho muy, muy, que se repite mucho entre las organizaciones, ¿verdad? Y es a mayor represión, mayor organización. Entonces, es justamente, creo que eso es lo que nos toca. Definitivamente es obligatorio que el otro año entre colectivos, logremos ponernos de acuerdo, hablar de temas de seguridad va a ser sumamente importante tanto a lo interno como a lo externo, o sea, tanto a, interno colectivo como in, intercolectivos, ¿verdad? Eh, creo que va a ser un tema vital y que en, en algún momento todos vamos a tener que sentarnos a hablar al respecto porque sabemos lo que se viene en la línea de, en el gabinete de seguridad del próximo gobierno y, y, y bueno, sabemos que es un ala bastante represiva, entonces creo que es un tema que definitivamente nos va a tocar abordar a, a, a las organizaciones. Y bajo esa mirada, pues, pues ya empezar a replantearnos qué tipo de luchas vamos a priorizar y cómo las vamos a abordar. Entonces, para mí, el tema prioritario posiblemente a, eh, para 2020 sea el tema de seguridad entre los colectivos, sea el tema de seguridad a, a lo interno y a lo externo, cómo nos vamos a comunicar, cuál va a ser la vía más, eh, más fácil o más efectiva para comunicarnos y para poder accionar. Para mí eso es prioridad.
7: Sí, justamente Cabal, creo que eh, va un poco con la pregunta y la reflexión que queremos hacer en el último bloque cómo nos comunicamos con entre colectivos cómo, cómo, cómo le entramos a esto eh, espero que la persona que haya Hecho la pregunta esté un poco satisfecha, sino pues que nos vuelva a plantear la pregunta y vamos a ver si logramos abordarla en el siguiente bloque. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, estamos eh, muy cerca de la hora, se pasa rapidísimo el tiempo aquí con ustedes platicando. Eh, vamos a ir al último corte eh, y volvemos con Aprendizaje Colectivo en FEGER en el 1420 AM.
2: En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo. Ciudadanía es.
3: Ciudadanía es Respetar al otro sexo
7: Porque los varones no valemos más que las mujeres
3: Porque las mujeres no valemos menos que los varones
7: Adelante muchachas, que el sol de hoy nos sonría Que en sudor y armonía podamos coincidir Mujer joven y fuerza, dos mundos que se encuentran, esperanza de días mejores por venir.
1: Adelante, muchacha, adelante, adelante, muchacha.
7: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN, ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
0: A la población se le informa que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizará exhumaciones durante el mes de julio. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEWA, continuará las exhumaciones en la Base Naval Militar Puerto Barrios y Zabal. Para mayor información, visite www.fejer.org en la sección de personas desaparecidas o comuníquese al teléfono 5909-1103.
7: Rechazamos los alimentos y semillas transgénicas.
5: Porque son productos y semillas modificadas en un laboratorio para que crezcan más grandes, pero pierden su sabor y sus vitaminas. No son saludables. Las semillas son estériles y no se pueden usar para una segunda siembra. Contaminan la madre tierra. Al comerlos causan muchas enfermedades y la muerte.
7: Por eso debemos tener un consumo responsable, saludable, sin desgastar el servicio que la Madre Tierra nos brinda, y recuperando nuestros alimentos propios y ancestrales.
4: ¡Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el Estado actual hacia un Estado plurinacional!
7: Este es un mensaje de Cerjus y esta estación.
5: En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo, un espacio dirigido por Somos GT,
1: para aprender entre todas y todos sobre temas cotidianos.
0: Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo.
2: Gracias por seguir acompañándonos en este programa Aprendizaje Colectivo de Asociación Somos GT. Les acompaña Juan Pablo Saeta y Engler García en locución. Y vamos a dar continuidad a lo que estábamos conversando. Ya Pamela nos eh, adelantaba, digamos, lo que sería también un poco el contexto para el próximo año con cambio de gobierno, con un gabinete de seguridad conformado en su mayoría por militares. Y esto presenta desafíos muy concretos que a los colectivos pues, nos toca Poner, poner mucha atención ahí para continuar hablando de esto eh, le damos la palabra a a centinelas para que nos digan también qué nos espera qué nos espera el, el próximo año eh, con el cambio de gobierno y qué acciones pues nos toca nos tocaría pues eh, ponerle atención a sumarnos todas las organizaciones y personas
4: bueno, el otro año creo que también tenemos que ponerle mucho ojo a lo que pueda pasar en el Congreso de la República, ¿verdad? que si bien es cierto hay alrededor de 100 diputados que no se reeligieron, pues también hay, hay eh, una reconfiguración, vamos a decir, del Congreso de la República que, que a la que le vamos a tener que poner bastante ojo. Eh, sobre todo por las leyes que puedan pasar el, la, el, y las reformas que tienen en sus manos también. ¿verdad? El tema del de, eh, Tribunal Supremo Electoral, el tema de las de las Cortes, el tema justicia eh, en manos del Congreso es una cuestión que, que, que nos preocupa también por lo que ahí pueda pasar. Eh, la alianza criminal, digamos, nos dio duros golpes este año y eh, tiene todavía por ahí guardadas... Eh, otras acciones que sobre las que tendríamos que estar bastante alerta con estas leyes regresivas que, que quieren impulsar, entonces yo diría que a nivel de Congreso, pues eso, y en el tema de justicia, seguir también con el ojo puesto con lo que, esté haciendo, lo que están haciendo las comisiones de postulación y eh, cómo se va a reconfigurar también las altas cortes, ¿verdad?, de, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, entonces por ahí también tener una mirada puesta y el tema eh, de, que ya mencionaba Pamela, la configuración de, de, del gabinete de gobierno y, y, y cómo se perfila también ahí el tema eh, de re, represión, ¿verdad? Eh, y, entonces, eh, son temas que nos preocupan, yo un poco por ahí miraría en cuanto a qué nos espera el otro el otro año y solo finalizar diciendo que también como organizaciones y como colectivos eh, digamos estamos conscientes de la, de la situación, eh, no estamos eh, pensando que, que esto está perdido, estamos pensando que ha sido duro pero que estamos, necesitamos reorganizarnos, reencontrarnos Encontrar, redefinir las formas de accionar y por ahí queremos seguir, ¿verdad? Estamos, quizás somos en este momento poquitos, pero estamos ahí y queremos seguir articulando y quizás articulados pues no seamos tan poquitos, ¿verdad? No sea cierto eso.
2: Muy bien. Misael, ¿quisieras agregar algo? Pasamos a la siguiente pregunta para entonces ir ya eh, llegando un poco a las conclusiones y también a, a, la, a las acciones concretas, ¿verdad? Y quisiéramos preguntarles eh, en este contexto que, que se viene, eh, que nos di, dieran algunas ideas de cómo podemos mejorar nuestra forma de comunicación entre colectivos y, y cómo poder qué, qué nos va a ayudar a articularnos más eh, el otro año y durante los próximos años que vienen. No sé si Pamela quisieras empezar o le damos la palabra a Misael.
1: <risa> Gracias.
3: Bueno, hablo ahorita, entonces que empiece Misael.
2: Bueno,
1: sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para que, que eso va a contribuir para mejorar la comunicación es si, eh, primero, tener encuentros, tener encuentros este presenciales. Yo creo que eso nos ha costado este año, hemos tenido muchas acciones, hemos tenido muchas reuniones, en algunas hemos estado casi todos los representantes de las organizaciones, en otras muy pocos, entonces yo creo que sí tenemos que digamos como que tener primero esos encuentros vivenciales, porque a veces en los chats y en todo, digamos, hay cosas que, que, que no, definitivamente no se pueden hablar eh, y no tal vez porque no queramos decirlo ahí, sino que porque también eh, necesitamos articular un discurso un poco más profundo, más allá de la información y los mensajes que mandamos en los, en los chats. Yo creo que como primer paso yo diría eso, que, te, que tenemos que lograr ese encuentro presencial para poder entonces a partir de ahí definir los canales de comunicación, eh, quiénes van a, a, a manejarlos, un poco eh, yo pensaba en que esta reunión tiene que ser también para definir cuáles son los expertices de cada organización, y desde ahí, digamos, partiendo de la confianza que nos tenemos, que ya nos conocemos y todo, partiendo de ahí, qué organización va a hacer cada cosa, y en el tema de comunicación, si sí tenerlo bien definido, para que pueda fluir, de lo contrario no, no vamos a lograrlo
2: autoconvocarnos, ¿verdad? Es muy importante ir buscando la, esa manera de, de encontrarnos eh, cada vez más, ¿verdad? Mayra, quisieras. Eh, sí,
4: gracias. Yo diría que también eh, como colectivos y organizaciones, una invitación que yo haría es a que trascendamos nuestras agendas propias y que logremos encontrar espacios donde necesitamos coincidir justamente para poder articularnos porque es que si no damos ese salto de trascender nuestra agenda propia, que yo no digo olvidar nuestra agenda, nuestra agenda es importante y hay que seguir trabajando en ella, pero que podamos encontrar dentro de esa agenda un espacio para coincidir y para armar, tejer esa agenda común. Esa es una invitación a colectivos y organizaciones para que sigamos encontrando el espacio y, y, y nos demos la oportunidad. Yo creo que Guatemala nos necesita y, y, y también hay mucha gente joven que quiere hacer, que tiene toda la, la gana de hacer, lo vimos este año, gente bien creativa, gente, la de Justicia Allá, somos la Batuca, es gente joven, gente creativa, que tiene ganas de dar, y que a veces... Las organizas, en las organizaciones también habemos personas que de repente estamos cansadas y démosle la oportunidad también a esa gente joven que tiene ganas de, de innovar, de dar, entonces la invitación es en, doble, en dos vías, una que encontremos un espacio para articular una agenda eh, común más allá de nuestras propias agendas y incentivar y motivar nuevas, nuevos rostros, nuevos liderazgos en, en nuestros espacios
3: sí yo coincido con, con, con ambos, verdad, con Misael y con Mayra. Creo que el encuentro pues presencial entre entre personas que pertenecemos a colectivos y, y personas en sí que están, pues tal vez no, no pertenecen directamente a un colectivo, pero que constantemente también están apoyando esta, estas luchas, ¿verdad? O, o están indignadas con la situación del país. Creo que eso es sumamente importante y, y a partir de ahí, pues eh, definir justamente los canales de comunicación ideales para, para, para lo que se viene, ¿verdad? Eh, entre las acciones más concretas, yo creo que, como bien Mayra lo decía, seguir pendientes de, del Congreso de la República, ¿verdad? Que si bien tiene una reconfiguración. Y de alguna forma, pues, eh, digamos que, pues, eh, para, para, para muchos puede ser esperanzador, pues, el, el, el tener diputados, digamos, de un espectro más progresista, por decirlo de alguna manera, eh, pero, pero siempre estar pendientes, ¿verdad?, eh, lo del tema de las cortes y creo que es vital también desde nuestros espacios, desde nuestros colectivos, seguir dándole apoyo total a esas figuras que han sido claves en la lucha contra la corrupción y que se han mantenido firmes en esta lucha. Yo creo que es, es vital que ellos sepan que no están solos, que no están solas. Eh, esto creo que, que, que va a ser muy necesario el próximo año porque ya lo vimos este año eh, lamentablemente con esta agenda bien definida que tiene la alianza eh, criminal han logrado dar pasos, han logrado ir quitando del camino a figuras importantes ¿verdad? entonces no podemos permitir que esto continúe, entonces va a ser vital que este apoyo a estas figuras que se han mantenido firmes en esta lucha contra la corrupción y que nos han dado estos, estos dejos de esperanza ¿verdad? Eh, se sepan acompañadas y acompañados en, en lo que se en el próximo año.
2: Sí, muchas gracias y yo quisiera agregar que creo que Mayra tenía un punto importante. Tenemos una agenda muy diversa eh, y nos toca también eh, pensar no solo en lo aquello que nos que son eh, nuestras luchas comunes sino aquellas aquellos temas que son estructurales también y que y que están siendo ahora mismo impulsados de eh, por, por, por grupos emergentes también con, eh, pensando en, en, la, en la lucha feminista de las mujeres contra la violencia que, que, está, que está también tomando fuerza, eh, tomó fuerza este año creo yo y esperamos que el otro año siga teniendo fuerza, eh, la agenda de los jóvenes verdad y del movimiento estudiantil, universitario que está ahí, está fuerte… Eh con sus contradicciones en este momento quizás, pero hay que darles, seguirles dando aliento y no olvidar, como ya se mencionaba aquí también, ¿verdad?, la lucha del movimiento campesino, que no es un movimiento emergente, sino es un movimiento histórico, que siguen sí, han estado ahí, estarán, y bueno, eh, buscar la manera de seguir articulándonos eh, entre todos y todas, ¿verdad?, y tratando de generar esperanza, que es lo que al final eh, nos tiene por acá. Pues les agradecemos eh, muchísimo, ha sido muy aleccionador, ha sido un aprendizaje colectivo tenerlos acá, eh, vamos a terminar ya con, con el programa, eh, les agradecemos a, a nuestra audiencia por acompañarnos, por sus mensajes, eh, los esperamos en el siguiente programa, eh, el 23 de enero vamos a estar de vuelta, siempre a través de FGR en la 1420 AM, hasta la próxima. Les dejamos con Alejandro Arriaza y Resistencia.
1: de la gente que no se rinde, que no se vende, del compañero y compañera que reivindican la primavera. La prepotencia y el abuso ya rebalsaron nuestra paciencia. Ya levantamos las panteras. Hasta la próxima.
7: Esto fue Aprendizaje
0: Colectivo.